0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Samamani und der vorgeschriebene Herbert Gnauer. Sama, einmal mehr hast du es geschafft, einen provokanten Titel zu wählen worüber man als Jude nicht schreiben sollte. Untertitel Psychoanalytische und andere Provokationen erschienen bei Trava. Als gewiefter Kenner deiner Texte erkenne ich sofort die Falle in diesem Titel. Sie besteht in dem Wörtchen als. Als Jude setzt eine totale, völlige Identifizierung mit einem Judentum voraus, was natürlich niemals der Fall sein kann in der Realität bei einem Menschen.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich wurde tatsächlich gefragt, als ich selber ein bisschen Werbung gemacht habe für das Buch auf Facebook, ob ich Jude sei. Also das war so die erste Reaktion, die ich bekommen habe. Die andere Reaktion war die, die mich sehr erstaunt hat. Ich ich habe mir das sozusagen ähm, überlegt, aber mehr so im im Schmäh, indem ich sozusagen mit mir selber äh, diesen witzigen Gedanken mir selber überlegt habe. Gibt es vielleicht Leute, die auch dann denken könnten, ich, der Autor, möchte quasi den Juden vorschreiben, worüber sie schreiben oder nicht schreiben sollen. Aber dieses Missverständnis gab es tatsächlich. Und darüber könnte man ja auch eine eigene Sendung machen, über diese Art von ähm, Auffassung, des sozusagen das Spielerische und, und Ironische und Provokante häufig nicht mehr, und wenn ich pessimistisch sein darf, könnte ich fast sagen, immer häufiger, einfach nicht verstanden wird, sondern wörtlich genommen wird, ganz konkret genommen wird.
0: Darin wiederum liegt ja die Provokation des Titels, dass man tatsächlich äh, sich sehr schnell und sehr leicht denkt, dass über Juden eigentlich nur Juden schreiben dürfen. Und bislang hast du dich ja eigentlich in einer gewissen Weise auch an diese Regel insofern gehalten als sehr viele deiner Texte, sich mit dem Islam auseinandergesetzt haben in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das konntest du mit Fug und Recht immer tun, weil du dich darauf berufen kannst, selbst einen islamischen Hintergrund zu haben, gewisserweise. Naja, um genau zu sein,
1: Bahai aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Ja, also in sehr gewisser Weise, weil... Ich bin, also ich bin, klingt jetzt auch sehr komisch, aber ich sage den Satz mal so fertig, wie ich ihn begonnen habe. Also ich wollte sagen, ich bin seit seit eineinhalb Jahrhunderten oder so, oder bald zwei Jahrhunderten nicht Moslem, weil ja schon meine Vorfahren schon sehr lange äh, abgefallen sind. Und ich bin auch lange nicht mehr Baha'i. Das heißt, ich bin sozusagen, wenn man es jetzt brutal sagen will, mit dem Islam nichts zu tun. Und wenn ich jetzt noch spitzfindiger und oberlehrerhafter sein möchte, würde ich sagen, ich schreibe ja auch, ich schreibe natürlich schon auch hin und wieder punktuell über den Islam. Also es ist. ich könnte nicht sagen, ich schreibe nicht über den Islam, aber es geht mir im Wesentlichen nicht darum, etwas über den Islam zu sagen, da gibt es berufenere, wirklich gescheitere, also Leute, die sich halt wirklich mit dem Islam befassen, sondern mir geht es ja darum, was sagt uns, zum Beispiel uns in Mitteleuropa unser Reden über den Islam, über uns selbst. Und diese psychoanalytisch gesagt Übertragung oder Gegenübertragung und jetzt nicht darum, dass ich jetzt über den Islam was sage, aber das ist wiederum eine andere Baustelle.
0: Aber du kannst immerhin für dich in Anspruch nehmen, dich mit diesem Kulturkreis wirklich sehr, sehr gut auseinandergesetzt zu haben und auch persönliche Verbindungen zu haben. Du bist ja teilweise auch in Teheran
1: aufgewachsen. Ja, das stimmt. Also ich, ich sage dann immer, ich bin natürlich kein Islamexperte und mich interessiert der Islam auch nicht und fügt dann immer sofort hinzu, das ist aber kein Werturteil, das ist einfach der eine. Und dann sage ich dann immer dazu, der eine interessiert sich halt für Barockmusik und der andere für Islam und der dritte für Jazz, das ist völlig okay. Aber das ist nicht mein Interesse. Ich bin allerdings sehr stark betroffen tatsächlich vom Islam und da muss ich dir recht geben, einfach dadurch, dass ich aus dem Iran komme und, und im Iran herrscht seit über vier Jahrzehnten ein islamisches Regime, und dadurch ist man natürlich gezwungen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: So ähnlich wie in den Büchern, wo der Islam vorkommt, aber nicht das gesamte Buch ausmacht, ist es ja auch
1: diesmal. Der Titel bezieht sich eigentlich auf einen einzigen Text in dem Buch. So ist es. Es bezieht sich eigentlich auf einen einzigen Text und auf einen einzigen Satz in diesem Text von Wladimir Wertlieb, mit dem ich ein sogenanntes Werkstattgespräch geführt habe über diese Doppel-Existenz als literarischer Schriftsteller und essayistischer Schriftsteller. Das ist etwas, was jetzt nicht so wahnsinnig selten ist, aber das, das macht nicht jeder oder jede und das verbindet uns, den Wladimir und mich. Und ähm, es ging dann in diesem Text. Ähm, Oder bei diesem Werkstattgespräch unter anderem um einen Roman von ihm. Und dieser Roman hat hat dem Wladimir Wertli bei einer sozusagen privaten Lesung in Hitzing, war das glaube ich, ich war nicht dabei, hat mir das erzählt, den Vorwurf der sogenannten Islamophobie eingebracht. Und ein Teilnehmer hat ihm dann gesagt, und daraus ist dann dieser Titel entstanden, und dieser Teilnehmer, dieser, dieser, dieser. Zuhörer bei der Lesung hat dann nach der Lesung dem Wladimir Werkleb gesagt, gerade Sie als Jude dürfen nicht so, so über den Islam schreiben. Und das ist der Hintergrund dieses Titels, worüber man als Jude nicht schreiben sollte.
0: Die Doppel-Existenz zwischen literarischem und essayistischem Schriftsteller, worin besteht der Unterschied bzw. der Widerspruch sogar?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, schwierig, schwierig, weil das ähm, doch auch sehr ineinander übergeht. Wenn du mich jetzt so direkt fragst, also mein, der Roman, an, an dem ich jetzt seit 2012 arbeite und der hoffentlich im Frühjahr 2021 erscheinen soll, wiederum bei Drava, Zizek in Teheran, also ich bleibe dem. Begriff Teheran, sage ich einmal treu. Zizek. Zizek in Teheran heißt Slavoj. er. Slavoj. Es, also es ist eine Bezugnahme auf Slavoj Zizek und da kommt sehr viel Essayistisches in gewisser Weise vor. Also riesige Zitate, wo, wo der Text aus der Romanhandlung aussteigt und sozusagen Essayistisch wird. Also insofern sind da die Grenzen durchaus auch fließend. Und umgekehrt ist es ja bei mir so, ich habe vor kurzem von einem iranischen Freund gehört, dass ihm vorgeworfen wird, er würde immer wieder, ich hoffe, ich, ich kann das jetzt richtig reproduzieren, Geschichten drucken, sagt man das so. Und ich mache das sehr gerne in meinen essayistischen Texten auch, dass da irgendeine Anekdote oder irgendeine Geschichte und ich, mir war das bis vor wenigen Tagen nicht so bewusst, dass man das sozusagen auch als was Abwertendes, also so hat es mein Freund, der selber eben auch Dramen schreibt sein, und eben auch anscheinend Essays. So hat er das wahrgenommen, dass das was Negatives ist. Er als Orientale ist sozusagen der Geschichten, der, der halt Märchenerzähler. Ne? Und mir war das bislang nichts bewusst, dass das auch was Negatives ist. Ich dachte immer, Das ist ja schön, wenn man dann so diese, diese philosophischen und psychoanalytischen und hochabstrakten Gedanken dann hin und wieder auch ähm, sozusagen transportieren kann durch. Geschichten und Geschichten, aber jetzt werde ich vielleicht vorsichtiger, nachdem ich das gehört habe, dass das sozusagen als etwas Orientalisches im negativen Sinne wahrgenommen werden kann.
0: Kann auch, etwas Orientalisches würde ich nicht unbedingt sagen, aber der Geschichteldrucker ist ja schon ein bisschen ambivalent, ja. aber kann auch einen Respekt ausdrücken, ist nicht Aha. ganz so dehnbar ah. wie Euda, okay. aber doch, Geschichteldrucker, ja, ist schon einer, der halt und druckt.
1: wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich mir, das ist ja auch was sehr österreichisches und wienerisches anderes, es beginnt ja der Orient schon in Wien, was mir übrigens der Vladimir Wertlieb zum ersten Mal vor Jahren gesagt hat und ja.
0: Das hat angeblich der dann nicht bezogen auf den Balkan. Auf den Balkan, ja, äh, Rennweg. Wir äh, haben mal eine Zeit in der Schweiz verbracht und ja. da habe ich festgestellt, es ist eine gewisse Wahrheit darin. Ja, doch. Und ich würde sagen, es fängt nicht erst am Rennweg an, <lacht> sondern schon... Äh, Vorrat. Naja, sagen wir mal, zumindest mit der Westgrenze Wiens, ja, ja so. Also,
1: also ich habe auch eine Zeit lang in der Schweiz verbracht und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also
0: Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter ja. vertiefen. Auch damit ließe sich durchaus die eine oder andere Sendung
1: durchaus, füllen.
0: Ja. In deinem Buch gibst du eine, eine andere Antwort. Da schreibst du, dass ein literarisch, oder wenn du als literarischer Schriftsteller dich betätigst, ist das immer eine Hingabe an das Unterbewusste. während der ist sich doch auch sehr rational mit seinen Themen auseinandersetzt. Auch, sage ich jetzt, weil du ja offenbar, eines, oder offenbar ich, weil du ja eine Symbiose geschafft hast, wie du gerade ausgeführt hast.
1: Ja, also ich bin dir sehr dankbar ähm, für diese Klärung, weil so, so, so präzise hätte ich das jetzt gar nicht formulieren können, wie du das gesagt hast mit dem Unbewussten, aber das, das scheint mir sehr, sehr zutreffend. Äh, nämlich, dass, das beim literarischen Schreiben, da, da überlasse ich mich oder f- es ist manchmal sehr mühsam, aber ich, ich kann es nicht anders. Das heißt, ich muss mich in gewisser Weise einfach der Logik oder diesem Strom des, des Textes überlassen und, und, und bin dann in einer passiven Aktivität oder umgekehrt aktiven Passivität. Das heißt, es gibt dann immer wieder so ein, es widerfährt mir. Ja, also es ist nicht etwas, was ich jetzt ganz steuern kann. Natürlich tue ich dann in, 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 in einem auf, auf einer anderen Ebene oder in einem, in einem zweiten Arbeitsgang, dann kann ich dann noch einmal den literarischen Text bearbeiten und, und, und kann dann auch vielleicht was planen und was wollen. Ob ich dann aber tatsächlich das, was ich viel realisiere, ist noch einmal eine andere Sache. Mir fällt da manchmal dieser, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Detektivroman das war, aber das, äh, ich habe das so im Kopf, diesen Satz, dieser Detektiv, der erreicht zwar nie sein Ziel und findet zwar nie den Täter, aber er erlebt sehr interessante Sachen auf dem Weg dorthin. Und so ähnlich geht es mir dann beim literarischen Schreiben, beim essayistischen Kommt es zwar auch vor, ich glaube ich glaub auch, dass das immer so ist, ein, ein Stück weit, dass wir beim Sprechen und beim Schreiben bestimmte Absichten haben, aber dass dann die Sprache selber sozusagen auch noch einmal andere Absichten verfolgt und dass man nicht immer so zum Ziel kommt. Aber es ist tatsächlich so, beim essayistischen Schreiben, dass es doch viel, viel mehr gesteuert ist vom Bewusstsein.
0: Du gibst noch eine zweite Unterscheidung. Beim literarischen Schreiben hast du eine Geschichte im Kopf, aber nicht das Thema. Und beim essayistischen Schreiben schreibst du über ein Thema und es geraten halt Geschichten hinein als Beispiele zum Beispiel. Aber im im Grunde geht es um eine thematische Auseinandersetzung.
1: Das stimmt. Ich bin auch ein bisschen, vielleicht ist das ein bisschen auch übertrieben, aber ich bin ein bisschen allergisch, wenn in Bezug auf literarische Texte, und und, und es wird hin und wieder an mich herangetragen, dieses Thema Thema zur Sprache kommt, also wo es zum Beispiel, dann heißt ja in diesem Roman, sollte das Thema eigentlich X sein, ist es aber, ist es aber dann doch nicht. Ne? Ganz konkret zum Beispiel, ich schreibe immer wieder, ich verwende ja immer wieder diesen Begriff Teheran, jetzt glaube ich jetzt zum dritten Mal, in, in, im dritten Roman schon. Und ähm, es ist auch sehr klar, dass dieses Teheran nicht identisch ist mit dieser real existierenden Stadt Teheran, sondern dass das ein Land ist, ein imaginäres Land, das manches gemeinsam hat mit dem realen Iran, aber nicht identisch ist mit dem Iran und gleichzeitig aber auch irgendwie eine Stadt ist, also es ist so eine Zwischenexistenz. Aber ich habe mehrmals die Rückmeldung bekommen oder die Position ist mir vermittelt worden, es sollte ja eigentlich um den Iran gehen und wenn ich jetzt, fällt mir gerade ein sehr konkretes Beispiel ein, das war Anfang Juni, habe ich eine Lesung gemacht für das Literaturhaus Salzburg online. Also das war über über Facebook. Und es war eigentlich eine sehr schöne Lesung. Und und es war auch so geplant oder so gedacht von den Veranstaltern, dass man dann nicht nur einfach einen Text liest, sondern auch vorher und nachher spricht und diskutiert und so weiter. Und ich habe dann, bevor ich den Text gelesen habe, den literarischen Text, eine kurze Passage gelesen aus einem essayistischen Text, wo es ähm, genau auch darum ging, unter anderem auch darum ging, dass eben dieses Teheran etwas Imaginäres ist und auch auf einer theoretischen Ebene um den Unterschied zwischen der Realität und der Fiktion. Eigentlich etwas extrem Banales, möchte man meinen. Also Das hatte ich schon vorher angesprochen. Dann habe ich eine längere Passage gelesen aus dem Roman Teheran Wunderland, wo ein, ein Umerziehungslager beschrieben wird für fehlgeleitete, also aus der Sicht des Regimes fehlgeleitete oder irregeleitete junge Menschen, die dort umerzogen werden sollen. Und in diesem imaginären Lager ist es aber dann Zumindest scheint es so, geht es eigentlich sehr schön zu und es ist fast paradiesisch und das ist, das ist halt so eine eigene Fantasie, die ich dort entwickelt habe. Und das habe ich, also ich habe eine Passage vorgelesen, wo es um dieses Lager geht. Und dann, danach hat mich dann eine Iranerin angeschrieben auf Facebook, sehr empört, wie ich dazu komme, so ein liberales Bild vom Regime im Iran zu entwerfen. Und genau das, was ich eben angesprochen hatte, dass das eben imaginär ist und so kam, obwohl das eine, eine, eine durchaus reflektierte, differenzierte Person ist, ich kenne diese Person, wurde das als sehr konkret und real aufgefasst. Und ich habe dann, hab dann versucht, mich zu rechtfertigen und habe gesagt, naja, zum einen ist es ja eben nicht der, der, der Iran, sondern eine Fantasiegeschichte und zum anderen stellt es sich dann in weiterer Folge eh als nicht so toll heraus und so. Aber es hat mich dann doch sehr beeindruckt, dass äh, offensichtlich, und das, ist, das wird möglicherweise wirklich Thema meines nächsten essay es eine zunehmende Tendenz gibt, nicht mehr unterscheiden zu können zwischen dieser spielerischen, magischen Ebene der Kunst und der Realität. Ja, und da, darüber gibt es ja mittlerweile auch schon einige Bücher und eine große Diskussion drüber. Diesmal
0: ist es wieder ein Essayband, den du vorgelegt hast. Die Texte
1: sind in welchem Zusammenhang entstanden? In diversen Zusammenhängen, also es sind sehr divers, diese Texte. Und ähm, ich könnte jetzt gar nicht einmal auf die Schnelle sagen, dass es ein, ein Thema gibt, das jetzt alle miteinander ähm, ähm, verbindet, bis auf den letzten längeren Text, sind diese Texte, aber ich bin mir jetzt gar nicht einmal sicher, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber, aber die meisten Texte oder alle diese Texte ähm, sind schon einmal als Blogbeitrag erschienen auf Standard Online oder Standard AT oder wie immer das heißt. Das war sozusagen der reale Hintergrund des, des Entstehens. Aber das ist jetzt nicht so, dass, 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 dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt einen Essay-Band über dieses oder jenes Thema. Aber ex post, nachträglich, sind es Texte, die fast alle ähm, etwas mit Psychoanalyse zu tun haben oder einen psychoanalytischen Hintergrund haben. Daher auch der Untertitel Psychoanalytische und andere Provokationen.
0: Du selbst bist ja irgendwo in der Wandlung vom... Praktizierenden zum theoretischen Psychoanalytiker könnte
1: man das so sagen? Genau, ja, genauso würde ich es sagen. Also ich habe jetzt ähm, viele Jahre lang gearbeitet als früher als Psychiater und Psychoanalytiker. Dann habe ich mit der psychiatrischen Tätigkeit aufgehört, unter anderem auch weil ich mehr Zeit haben wollte für das Schreiben und ähm, mir ist jetzt komischerweise dieses Zitat von Kant eingefallen, um Platz zum Glauben zu machen. Also ich könnte sagen, ich höre jetzt mit der Psychoanalyse auf, um Platz zum Schreiben zu machen.
0: Wie oft bei dir geht es in einigen dieser Texte zum Beispiel um Identität? Und eben das, was ich eingangs worauf ich angespielt habe, dass Menschen oft klassifiziert werden und Identitäten zugeordnet werden, die so gar nicht existieren. Also, um um das Anfangsbeispiel wieder aufzugreifen, niemand ist zu 100% nur Jude und nichts anderes. Und ja wird aber eventuell auf diese Figur reduziert, was aber einen Menschen niemals treffen kann und, und eine ganz, ganz gefährliche Sache ist, weil aus derselben Quelle kommt ja natürlich auch äh, ja, der Russe, der Franzose und alle diese Bilder, mit denen unsere Großväter in den Ersten Weltkrieg getrieben wurden.
1: Mir mir fallen jetzt zwei Herrschaften ein, die beide mit F beginnen, und zwar der Foucault und der Freud. Der Foucault hat in irgendeinem Interview einmal, glaube ich, ich glaube, es war ein Interview, bin mir aber nicht sicher, dieses Wort Identifizieren mit der Polizei in Zusammenhang gebracht, eben mit diesem, wenn man dann sagt, der Täter ist identifiziert. Also das hat dann auch ähm, immer dieses dieses Identifizieren, ähm, hat dann auch, so eine Dimension von, von, von Repression und von sozusagen Gewaltsam, und das sind wir auch bei Adorno, in etwas hineingezwungen zu werden, also das Identische bei Adorno. Und, und bei Freud ist es so, dass das Wort Identität darauf macht, ein, ein, ein Schweizer Psychoanalytiker in einem sehr spannenden Buch aufmerksam, dessen Titel mir jetzt im Moment nicht einfällt. Chloe heißt der. Autor, der sagt, dass der Freud praktisch nie den Begriff Identität verwendet. Fast nie. Außer in einem ganz speziellen Zusammenhang, nämlich Wahrnehmungsidentität. Sonst spricht er immer von von der Identifizierung. Das ist ein Prozess und in diesem Prozess oder in diesem Begriff der der Identifizierung ist auch eben dieses Prozesshafte und dieses Konstruierte enthalten. Dass das eben etwas ist, was, was wir machen, bewusst oder unbewusst Wohingegen bei dieser Wahrnehmungsidentität da geht es darum, wenn ich das jetzt richtig äh, reproduziere, mir ist das jetzt ganz spontan eingefallen, das ist eigentlich diese Vorstellung, dass zum Beispiel ein Säugling hat ein schönes Befriedigungserlebnis und möchte genau diese gleiche Wahrnehmung, also diese Wahrnehmung der Befriedigung, genau gleich, nämlich identisch reproduziert haben. Und das geht aber nur als Halluzination. Also es ist etwas Wahnhaftes, weil es gibt natürlich keine Wiederholung der Dinge, die passieren. Und in in dem Sinn hat Identität durchaus auch, und darüber könnte man jetzt auch länger sprechen, durchaus auch etwas Wahnhaftes. Der Lacan sagt etwas Wunderbares, etwas Verrücktes, aber Wunderbares. Er sagt, es ist nicht nur der Bettler verrückt, der glaubt, dass er ein König ist und auch ein König, der glaubt, dass er ein König ist, ist verrückt. In dem Sinn, dass wenn der König nur mehr sozusagen mit diesem Amt identifiziert ist und das ist jetzt wiederum eine spontane Ergänzung von mir, auch wenn er, was weiß ich, aufs Klo geht, als König aufs Klo geht oder whatever, also wenn er sozusagen in jeder Lebenssituation König ist, dann ist das auch verrückt. Also insofern ist Identität in diesem Sinn durchaus etwas Wahnhaftes.
0: Da kommen wir jetzt zu einer sehr interessanten Thematik, die auch in deinem Buch vorkommt, nämlich die Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Person, die im 18. Jahrhundert zum Beispiel ganz natürlich war. Es war klar, in dem Moment, wo ich in die Öffentlichkeit trete, bin ich wer anderer, spiele ich eine Rolle. Das wurde dann im 19. Jahrhundert, würde ich mal sagen, je näher zum 20. Jahrhundert, desto mehr. Äh, Geradezu verfehmt diese Einstellung, jedenfalls sehr kritisiert. Man hat eben nach Identität verlangt, von der ich mal behaupte, dass es so, so gar nicht geben kann. Es gibt Schauspieler, die auf einer Bühne den Eindruck erwecken können, dort sehr privat zu sein. Aber es mag vielleicht sogar welche geben, die sich einbilden, dass das zutrifft. Nachdem ich in den Job ja doch einige Zeit verbracht habe, mhm. kann ich glaube ich mit Fug und Recht sagen, äh, nein, gerade das ist der Gipfel der Schauspielkunst und dieser Mensch ist auf der Bühne alles andere als privat. Sonst würde er nämlich nicht
1: privat wirken. Genau. Und man könnte ja diesen sehr schönen Gedanken von dir auch noch weiterspinnen und sagen, okay, und auch im Privaten sind wir gezwungen, auf einer sehr banalen und basalen Ebene ständig Rollen zu spielen. Ich bin zum Beispiel, ich habe früher als Arzt gearbeitet, wenn ich mit einem Patienten spreche, spiele ich natürlich eine andere Rolle, als wenn ich mit meinem Sohn spreche. Und viele, viele, viele andere solche Beispiele. Das heißt, diese, das, was du vorhin angesprochen hast, was im 18. Jahrhundert natürlich zu einer Kultur wurde in den urbanen Zentren Europas, diese Kultur der öffentlichen Darstellung, von der Sennett spricht und Robert Faller und Richard Schubert in seinem Narzissmusbuch von 2018, die ist ähm, natürlich verloren gegangen nach der Französischen Revolution. Und natürlich will kein vernünftiger Mensch die Zustände vor der Franz- also die, die, die feudalen Zustände und, äh, und die politischen Zustände vor der französischen Revolution zurückhaben. Aber es ist sozusagen mit dem, ähm, mit dem Verlust dieser Kultur der öffentlichen Darstellung, dieser spezifisch aristokratischen Kultur der öffentlichen Darstellung dann im bürgerlichen 19. Jahrhundert geht tendenziell, es ist ein Prozess, der noch weitergeht und jetzt radikalisiert ist in der sogenannten Digitalmoderne, ähm, geht Öffentlichkeit als solche Verloren. Und das ist doch etwas sehr Schlimmes und Gefährliches, was natürlich sehr fatale Folgen für das politische Feld hat und für das gesellschaftliche Feld, wenn Öffentlichkeit immer mehr privatisiert wird. Wenn ich ein Stichwort noch dazu sagen darf, von wegen digitalmoderne, das kennen wir doch. Alle dieses Phänomen, dass wir in den, im Internet, dann in den sozialen Netzwerken, dann in, in unseren Filterblasen sind und nur mehr sozusagen auch mit Themen konfrontiert sind und mit Positionen zu bestimmten Themen, die uns einfach schmecken. Ja. Und da sind wir eben wiederum beim Narzissmus. Das heißt, ich bin dann in meiner narzisstischen Blase. Freud ähm, nennt das purifiziertes Lust-Ich. Das heißt, alles, was sozusagen fremd ist, wird abgestoßen und ich halte mich sozusagen rein von dem, was fremd und unangenehm ist und mir Unbehagen bereitet und mache dadurch aber auch keine wirklichen Erfahrungen. Also Das ist doch eine Tendenz, die leider sehr stark ist und vielleicht auch stärker wird.
0: Zunächst fällt mir dazu ein, dass äh, ja diese Rollenfestlegung oder Entwicklung der möglichen Rollen ja schon in frühester Kindheit beginnt, weil man eben auf die Welt kommt und eventuell äh, noch keinen Bruder, keine Schwester hat oder eben einen Bruder und eine Schwester hat der die ein gewisses Verhalten bereits besetzt hat. Also zweimal dieselbe Rolle innerhalb derselben Familie, in derselben Generation geht sich in aller Regel nicht aus, selbst und vielleicht sogar gerade bei Zwillingen nicht. Man ist also schon da jetzt irgendwo gezwungen, sich abzugrenzen, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln, was ja auch immer das in eine Rolle schlüpfen mit beinhaltet. Das Zweite, was du gesagt hast, ist, dass die Öffentlichkeit abgeht. Genauso ist aber ein umgekehrter Prozess, dass die Privatheit immer mehr öffentlich wird, teils bewusst, ich glaube aber in der Mehrheit relativ unbewusst, also dass Leute in sozialen Medien mehr über ihre Privatperson verraten, als sie eigentlich
1: wissen und wollen. Ja, das ist sehr spannend, dass du das ansprichst, weil man könnte natürlich auch genau diese beiden Momente als Teil ähm, desselben Prozesses sehen, in dem Sinn, dass die eine Tendenz ist, dass jetzt auf noch einmal auf einer anderen Ebene, dass die Privatsphäre natürlich durchaus bedroht wird, Datenschutz und so weiter. Das ist das eine. Aber das, was du angesprochen hast, dass sozusagen das Private ganz massiv an die Öffentlichkeit tritt, das könnte man ja auch, ich würde sagen, mit Fug und Recht ansehen als Eben gerade verschwindende Öffentlichkeit, das ist dann keine Öffentlichkeit mehr in dem Sinn. Nicht? Also gerade wenn wir das, das Beispiel Internet nehmen, das ist dann nicht mehr eine Öffentlichkeit, sondern das sind sozusagen privatisierte Öffentlichkeiten, ja? zum Beispiel eben in den sozialen Medien, Mikroöffentlichkeiten. Und es gibt ein sehr krasses Beispiel, das der vorhin angesprochene Slavoj Žižek bringt, ich weiß nicht, ob, ob es diese, diese, diesen Trend jetzt noch gibt. Auf jeden Fall gab es einige Jahre lang, gerade in Osteuropa, die Tendenz, Pornos in der Öffentlichkeit zu drehen. Ja? Und die Leute sind dann äh, sozusagen, gehen dann vorbei, so als ob gar nichts wäre. Und, und, und der Shishik sagt dann, okay, er kritisiert das jetzt nicht aus einer moralischen Sicht, indem in dem er sagt jetzt nicht, um Gottes Willen, was, was sind das für Zeiten, wo die Leute da so schweinische Dinge in der Öffentlichkeit machen und, und den. Den Menschen ist es wurscht und die gehen vorbei, sondern dass einfach diese, diese, dieser fundamentale Unterschied zwischen einer, einer Sphäre, wo halt bestimmte Dinge stattfinden, nämlich im Privaten und einer Sphäre, wo halt manche Dinge nicht stattfinden, nämlich Öffentlichkeit und andere doch stattfinden, dass das dann aufgehoben ist.
0: Allerdings… Gab es das Spiel damit, so zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, private Dinge dann doch in der Öffentlichkeit zu tun? Ja, bereits in der Antike, im Zuge des Kultes, ja. zum Beispiel, würde ja. mir da einfalten. Ja.
1: ja, das ist halt eine sehr dialektische, also aus meiner Sicht hast du, hast du da ganz recht, man könnte das auch aus einer anderen Sicht sehen. Zum Beispiel beschreibt, der Montesquieu hat, hat ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt ähm, die persischen Briefe. Und da werden so fiktive Landsleute von mir, also aus Persien, aus Isfahan, glaube ich, die kommen nach Paris und die ich glaube, einer von ihnen besucht dann die Comédie Française und dann ist er völlig erstaunt, dass dort eigentlich auf das Hauptgeschehen nicht auf der Bühne stattfindet, sondern irgendwie unter den Zuschauern. Die Zuschauer sind dann selber Schauspieler. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, man kann das aus, aus zwei Perspektiven sehen. Man kann sagen, das Private wird in diese Öffentlichkeit hineingetragen und es wird privatisiert. Aber ich würde behaupten, dass gerade damals in dieser Kultur der öffentlichen Darstellung eben die Zuschauer selber dann auch Schauspieler waren. Das heißt, dass sie in der Öffentlichkeit, auf der öffentlichen Bühne auch Rollen gespielt haben. Dass das Theater dann sozusagen ausgedehnt wurde, dass, dass das Theatralische dann ausgedehnt wurde, nicht nur auf der Bühne stattfand, sondern auch im Zuschauer.
0: Verschwimmen private und öffentliche Räume also immer mehr in unserer Zeit?
1: Ja, ähm, ich, mir fällt jetzt gerade der Trump ein, der ja sozusagen, jedes Kind sagt ja, nicht zu Unrecht, der Trump ist ein Narzisst. Ne? Und ähm, jetzt kann man, was sozusagen trivial psychologisch ständig passiert, ist, dass man sagt, okay, Narzissten wie Trump sind, sind Menschen, die in ihrer Kindheit zu wenig Liebe und Zuwendung und Empathie erfahren haben und jetzt sind sie... Dadurch sind sie das geworden, was sie sind, und, und oft sind ja Narzissten in mächtigen Positionen. Und hinter dieser Sichtweise, dass Narzissten als Kinder zu wenig Liebe erfahren haben, steckt ja im Grunde so ähm, die Position: Naja, die sind halt eigentlich sind's arme Schweine, ne? eigentlich sind es bemitleidenswerten. Und äh, das wird sozusagen dem Trump auch immer wieder zugeschrieben. Äh, ich denke mir aber, dass der Narzismus von einem zum Beispiel Trump, vielmehr darin besteht, dass er genau diese, diese Grenze zwischen öffentlich und, und privat nicht, also nicht unterscheiden kann. Diese Grenze nicht ziehen kann zwischen öffentlich und privat. Und jetzt zwischen dem, was er beim Frühstück seiner Frau oder wer auch immer erzählt, und dem, was er dann öffentlich als Präsident der Vereinigten Staaten twittert, da keinen Unterschied macht. Das würde ich als das narzisstische am Trump, daran würde ich das festmachen. Im Übrigen scheint es viele Befunde zu geben und darauf nimmt eben Richard Schubert in seinem Narzissmusbuch Bezug, dass diese These wahrscheinlich gar nicht stimmt, dass die Menschen, die wir als narzisstisch wahrnehmen, jetzt in ihrer Kindheit nicht Liebe und Empathie und Zuwendung bekommen haben. Das es gibt ja eine ganze Generation von antiautoritär erzogenen Kindern oder von Kindern, wo zumindest dieser Anspruch da war, das ist ja nicht dann immer wirklich dann der Fall gewesen, die dann möglicherweise, wenn man jetzt diesen Begriff Narzissmus ähm, so verwendet, wie, wie wir es halt alltagssprachlich verstehen, weil das ist ein schwieriger Begriff, die dann mindestens genauso narzisstisch sind wie Kinder, die sozusagen weniger Empathie haben. Erlebt haben. Und ähm, eine These, die der Richard Schubert wiederum ähm, hier aufwirft, ist, dass hinter dieser Vorstellung, diese mächtigen Narzissten wie Trump sind eigentlich arme Schweine, also dieses Bedürfnis steht, es soll ja irgendeine höhere Gerechtigkeit geben. Wenn die schon so mächtig und stark sind und uns so dominieren und fertig machen, sollen es zumindest arme Schweine sein. Also das wünschen wir uns.
0: Als Laie würde ich jetzt intuitiv sagen, zu jeder Persönlichkeitsstörung führen mehrere Wege. Also ich glaube nicht, dass äh, man bei jeder Persönlichkeitsstörung äh, sagen kann, ah, ja klar, da ist das passiert und da ist das passiert. Ich glaube, die Wege sind vor allem verästelter.
1: Ja, also Freud würde dir sofort Recht geben und sagen, das würde ich hier diesen Begriff der Überdeterminiertheit hineinbringen, aber gut. Wenn ich recht
0: verstanden habe, brichst du eigentlich sehr wohl eine Lanze dafür, eine Unterscheidung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit zu treffen.
1: Ja, also wenn das bis jetzt noch nicht klar geworden ist bei unserem Gespräch, also dir ist es wohl klar, Sollte es jetzt, mache ich es jetzt nochmal. Natürlich, das ist ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, weil, wenn wir, wenn wenn es so wie so heute der Fall ist, wenn sozusagen diese Imperative des Narzissmus da uns uns beherrschen, die sagen, sei du selbst, be yourself und sei nichts anderes als du selbst, verkümmern wir ja, ja. Also, wenn. Ich denke mir zum Beispiel, wenn man auf, auf einer Party ist und jemanden kennenlernt, der sozusagen nur authentisch ist. Authentisch auch in dem Sinn, dass er jetzt gerade den Empfindungen, Regungen, Gefühlen Ausdruck gibt, die er gerade zufällig hat. Das kann ja sehr armselig sein. Es ja. kann manchmal auch spannend sein, aber es ist dann doch sehr, sehr, sehr öd wenn ich nur sozusagen beschränkt bin auf mich und nicht in fremde Rollen schlüpfe. Ich glaube, dass kein halbwegs normaler Mensch, bei aller, bei aller Vorsicht bei diesem Begriff normal, nicht immer wieder und ständig in viele verschiedene Rollen schlüpfen kann. Das heißt, diese, es ist ja nicht so, dass das jetzt völlig verschwunden ist, aber es gibt so eine Tendenz eben zur Authentizität, die schon bei Rousseau spätestens begonnen hat und die jetzt sehr dominant ist, und die auch letztlich dazu führt, dass mit diesem Feld der Öffentlichkeit auch dieses politische Feld verkümmert. Schauen wir uns einmal an, in den letzten Jahrzehnten, wie sehr Politik personalisiert wird, moralisiert wird, psychologisiert wird. Und das ist genau ein Symptom dieses Überhandnehmen des Privaten, Senet nennt es Tyrannei der Intimität, wo es dann halt nicht mehr darum geht, welche politischen Programme jemand vertritt oder auch für welche Interessen jemand eintritt, sondern ob er jung und fesch, zum Beispiel jung und fesch und ähm, lieb ist oder scheint oder nicht.
0: Ich denke, auch im Sinn der Authentizität ist es sogar notwendig, manchmal in Rollen zu treten. Da fällt mir Doron Rabinowitschs wunderbarer Text Andernorts ein, wo er eben unter anderem beleuchtet, wie unterschiedlich die Wirkung und die Meinung sogar eines Wortes, eines Satzes sein kann, je nachdem, wo und von wem er ausgesprochen wird. Also von derselben Person in Wien ausgesprochen kann derselbe Satz etwas völlig anderes bedeuten als in Tel Aviv, weil er auch anders wahrgenommen wird. Das heißt, um authentisch zu sein, müsste ich ja eigentlich
1: mich dem anpassen. Also ich, ich finde das sehr wunderbar. Dass, ich ich kenne diesen Text leider nicht. Ich werde ihn gerne dann äh, im Nachgang dann lesen. Aber das, den Gedanken, den du gerade ähm, einbringst, dass je nachdem, wo dieselbe Person, ich wiederhole das jetzt, dieselbe Person etwas äh, ausspricht, in welchem Kontext, dass das sehr, sehr verschieden sein kann, das unterminiert ja oder hintertreibt ja auch diese... Ich hoffe, dass ich den Begriff richtig wiedergebe. Ich glaube, Sprechort, das ist so ein, 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 sehr, ein, ein Begriff, der sehr en vogue ist, wo man dann sagt, es ist sozusagen ausschlaggebend, wer etwas sagt und nicht was er sagt. Das ist diese Sprechorttheorie, wenn ich den Begriff richtig wiedergebe. Und das, was du sagst und der Dorot Rabinovic sagt, hintertreibt es auf eine sehr schöne Art, nämlich weil, wenn ich sage, ausschlaggebend ist, wer ich bin. Aber dieses Wer-Ich-Bin löst dich ja dann wieder auf in den verschiedenen Kontexten, wie du es gerade angesprochen hast. Und und, und das ist dann eben ähm, nicht identisch. Das heißt, äh, es gibt nicht diese eine Identität des Sprechorts, sondern es gibt eben die verschiedenen Kontexte. Und, Und allein schon aus diesem sehr einleuchtenden Grund ist es falsch zu sagen, wenn du das sagst, Ist das okay? Und wenn ein anderer das sagt, ist es nicht okay? Naja, das gibt es, glaube ich, schon. Ich glaube schon, dass
0: dass, äh, manche Leute mit äh, manchen Hintergründen vielleicht zu gewissen Themen sich sehr vorsichtig äußern sollten. Aber das ist jetzt natürlich ein, 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 ein sehr schwieriger Bereich. Das sind wir dann schon mitten in der Political Correctness. Und ich halte überhaupt nichts davon, nur Leuten zu erlauben, Stellung zu nehmen und über Themen zu reden, wo sie selber einen Hintergrund haben, einen Selbsterlebten. Damit marginalisiert man die Marginalisierten noch weiter und verhindert ihr Erstarken. Absolut. Soll heißen, wenn man jemanden mit islamischem Hintergrund zum Beispiel abspricht, das Recht über Afrikaner in Wien zu reden und deren Situation, naja, dann hat man zwei Gruppen marginalisiert. Ja,
1: ja also ich musste wieder sehr zustimmen. Nämlich beim ersten Teil könnten wir, also das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das, darüber könnten wir tatsächlich streiten, aber das, das würde zu so weit sein. Aber bei dem zweiten Teil würde ich gerne einsteigen, dass das tatsächlich die Marginalisierten noch viel mehr marginalisiert. Durch Trennung. Äh, durch Trennung. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist die Muna Duster, die mittlerweile wahrscheinlich schon ein bisschen vergessen ist. Die war, glaube ich, 2016, 17 unter Kern, der auch mittlerweile fast schon vergessen ist, Staatssekretärin. Und die Muna Duster war zuständig unter anderem für Digitalisierung und Beamte. Und die wurde Immer wieder, zum Beispiel auch im Standard, und ich habe die, die, diese, dieses Interview zitiere ich immer wieder, es wird ihr gesagt, Sie sind ähm, das erste muslimische Regierungsmitglied. Und sie widerspricht da und sagt, Moment, das ist mein Background und es mag bemerkenswert sein, dass ich diesen Background habe diesen Hintergrund habe, aber genauso bin ich die erste Kaiser Mühlenerin und es ist jetzt nicht nur so ein Schmäh, sondern sie sagt dann, sie macht dann darauf aufmerksam, dass sie eben für Digitalisierung und Beamte zuständig ist, wird aber in diesem Interview vom linksliberalen Standard die das ganze Inter- im ganzen Interview bis zum Schluss, obwohl sie versucht, sich wirklich sehr eloquent dagegen zu wehren, reduziert auf die Themen Islam Kopftuch Terrorismus, ja. Integration. Und das ist genau das, was du sagst. Das heißt, ich meine, dahinter steckt ja vielleicht die Idee, man tut diesen marginalisierten Menschen was Gutes, indem man sie reduziert auf ihre sogenannte Identität. Aber wie man an diesem Beispiel sehr gut sieht, wird jemand, der einen bestimmten Hintergrund hat, dann reduziert auf eine ganz bestimmte Rolle und Es wird ihr natürlich jetzt nicht absichtlich und bewusst, aber de facto abgesprochen, die Kompetenz mit ihr über Beamte und Digitalisierung zum Beispiel zu sprechen. Das findet im Interview nicht statt. Und das ist doch sehr traurig eigentlich. eigentlich, Die Idee dahinter wäre gewesen, Empowerment und dass dass marginalisierte Menschen eben teilhaben können. Und im Grunde wird dann, wie du vorhin gesagt hast, die Marginalisierung eigentlich erst recht Verfestigt. Ja, durch Teilung in noch kleinere
0: Gruppen äh, geschieht eine noch weitergehende Entmächtigung. Ja, kann ich dir nur zustimmen. An einer Stelle dekonstruierst du sozusagen den Urvater der Aufklärung Kant indem du darstellst, dass er keineswegs eigentlich die Erleuchtung durch Wissen gesucht hat, sondern vielmehr eigentlich das Wissen überwinden wollte, sozusagen, um, man höre und staune, für den Glauben Platz zu schaffen.
1: Ja, das sagt er wörtlich. Das Interessante ist aber, dass bei ihm ich, mein, ähm, äh, ich habe hab zwar einige, einige Jahre Philosophie studiert, aber ich habe jetzt nicht die Kompetenz, jetzt sozusagen, Souverän über Kant zu sprechen, aber ein paar Gedanken zu Kant. Das, was du gerade gesagt hast, das, das, ist, das sagt er selber. Ne? Das ist ein Zitat von ihm, wo er sagt, ähm, sozusagen das Wissen zu beschränken, um, dem, um zum, zum Glauben in der damaligen die zum Platz zu machen. Aber abgesehen von dieser expliziten Stelle ist es ja bei Kant so, diese, diese Konstruktion des Ding an sich. Ne? Diese Idee, dass wir dass unser Vermögen, die Welt adäquat wahrzunehmen, beschränkt ist. Das ist ja zunächst einmal eine, eine, eine Idee, der man nicht widersprechen will und kann. Aber dann, und das ist auch die Kritik Hegels an Kant, wenn ich dann sozusagen dieses Konstrukt habe, des Dings an sich, das ist sozusagen etwas, wovon ich rede, was zugleich aber sowas Nebuloses, Numinoses hat. Und das hat natürlich auch, das bringt dann auch etwas sehr, wie soll ich sagen, schwieriges, metaphysisches, daran muss man dann irgendwie glauben. Es ja, übersteigt sozusagen jetzt vielleicht unsere Kompetenz, das jetzt genauer zu analysieren. Und da kommt auch schon so ein so was Mystisches fast hinein. Und Das wäre dann sozusagen die erweiterte Kritik an Kant. An der Stelle, die du jetzt zitiert hast, geht es eigentlich darum: Es es geht um eine, wie soll ich sagen, um ein In Erinnerung rufen ähm, von zwei radikalen Aufklärern, von Diderot und Dolbach, die in unserem heutigen Bewusstsein irgendwie marginalisiert sind, um das Wort wieder aufzugreifen. Ich meine, Diderot ist uns natürlich als Schriftsteller und als Enzyklopädist ein Begriff. Und er war natürlich ein fantastischer Schriftsteller. Und in gewisser Weise könnte man sagen, dass sein Genie als Schriftsteller vielleicht im, im, im Verhängnis wurde, weil seine philosophischen Sachen dann nicht ernst genommen wurden. Das ist sicher nicht der, 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 der wichtigste Grund. Und es sind dann andere, andere Figuren, so wie Voltaire, so wie auch Rousseau, der eigentlich ein Anti-Aufklärer war, sind für uns sozusagen im Vordergrund, wenn wir von Aufklärung äh, sprechen. Voltaire war auch in gewisser Weise in Be- hier eine etwas zwielichtige Figur. Und ähm, da geht es jetzt nicht nur um Personen, sondern es geht auch darum, dass eben... Ähm, radikale Aufklärung in gewisser Weise schon, schon sehr früh verdrängt wurde. Und das ist das, was, da, was Philipp Blom in einem persönlichen Gespräch einmal die Kastration der Aufklärung genannt hat. Zum Kant ist zu sagen, dass er, diese Konstruktion des Ding an sich, ähm, das ist insofern äh, recht mystisch in gewisser Weise, weil äh, dieses Ding an sich hat eine Ähnlichkeit mit Gott, Und zwar im Judentum und im Islam, nämlich ein abstrakter, also ein Gott, über den man eigentlich nichts Konkretes wissen kann. Also Gott ist sozusagen erhaben in der islamischen Theologie und ich denke auch im Judentum, über konkrete Eigenschaften. Ja. Also es ist in gewisser Weise sogar eine Gotteslästerung, zu sagen, Gott ist allmächtig und allgütig und so weiter. Das ist eine eigene Diskussion. Und dieses Ding an sich ist, ist, ist etwas, das existiert, das Wirkungen entfaltet und über das wir in gewisser Weise nichts wissen oder nichts wissen dürfen. Und das ist eben Glauben. Also das, um das zu präzisieren, diese Zuschreibung, Kant will sozusagen die Vernunft einschränken, um zum Glauben Platz zu machen in der damaligen Diktion.
0: Schmecke ich da einen Tropfen Agnostizismus
1: im reinen Glauben? Spontan würde ich sagen, ja. Ist es ja, indem Gott sozusagen völlig ähm, abstrakt gemacht wird, könnte man sagen, wird er sozusagen vernichtet. Im Übrigen im Christentum ist es ja noch radikaler. Da hast du keinen Agnostizismus, sondern den Atheismus. In dem Sinn, weil Gott ja stirbt. Also in dem Moment, wo Gott sozusagen zu uns Menschen kommt und für uns stirbt und er tot ist, das ist jetzt nicht ein Gedanke von mir, das haben schon einige gesagt, das ist, ist das sozusagen eine, eine Vorbereitung des Atheismus.
0: Ja, aber davor dann. schützt uns doch die Trinität, weil es stirbt Gottes Sohn, aber Gott Vater und auch der Heilige Geist bleiben ja, ja und kurz Unter.
1: Es bleibt noch etwas, nämlich das, das, wenn ich mir vorstelle, Christus ist gestorben, um unsere Sünden zu tilgen, dann habe ich ja meinerseits dann ein riesenschlechtes Über Ich-Problem, nicht? Ich schuld ihm ja wiederum dann. Also, das heißt, da ist ganz viel Verinnerlichung an an, an Schuldgefühl da. Aber das ist dann, wir kommen natürlich jetzt immer weiter in. Naja,
0: das ist, glaube ich, ein ein sehr grundlegendes Prinzip in wahrscheinlich den allermeisten allen scheue ich mich jetzt zu sagen dazu kenne ich sie nicht gut genug ja. in den allermeisten christlichen Spielarten.
1: Ja, also das ist aber schon ja und und ich habe ich habe hab da auch nicht so einen Überblick, aber ich würde sagen, das ist schon sehr spezifisch christlich jetzt im Unterschied zu anderen Religionen, diese äh, bei Paulus auch diese Distanz zum Gesetz oder dieses sogar diese Feindschaft, also es geht nicht um äußere Gesetze, sondern Christus hat uns ja eigentlich befreit von den Gesetzen, aber dafür ist das, ist, ist das alles sehr verinnerlich. Also, du darfst ja nicht sozusagen nicht nur, du sollst nicht die Ehe brechen, sondern wer des nächsten Frau nur anschaut, sie zu begehren, hat, sie hat schon die Ehe gebrochen. Also das ist schon hart.
0: Damit sind wir eigentlich unversehens zu einem weiteren Text
1: gelangt, der sich mit Gottes Fiasko auseinandersetzt. Ja. Also da geht es um, um Dante. Also ich bin wirklich kein Dante-Experte, aber ich, hab, ich war mehr oder weniger zufällig bei einer Veranstaltung eines Freundes von mir, Jan Heiner Tück. Jan Heiner Tück ist ein Theologieprofessor in Wien und der interessiert sich aber sehr stark für zeitgenössische Literatur und für die Konfrontation von Theologie und Literatur. Und Da ging es ähm, um einen Roman von Sibylle Levitscharov, wo ähm, Dante eine große Rolle spielt. Ich glaube, sie hat sich sehr intensiv mit Dante äh, beschäftigt und auch mit den diversen deutschen Übersetzungen von Dante, also von der göttlichen Komödie. Und in diesem speziellen ähm, Roman geht es darum, dass ein agnostischer oder atheistischer Dante-Forscher zu Rom, zu Pfingsten dann auf einmal ein Pfingstwunder erlebt, in dem dann, glaube ich, alle seine Kollegen dann irgendwie entrückt werden und, glaube ich, zum Himmel fliegen. Und er kommt dann total durcheinander und beginnt dann, diesen Text von Dante nicht mehr nur wissenschaftlich zu sehen und und über den Dante zu sprechen, sondern er kriegt dann das Gefühl, dass der Dante über ihn gesprochen hat. Also es geht dann sehr ins Mystische und Religiöse hinein. Also jan Hannah Tück sagt, und das weiß er als Theologe, ich, ich, ich wusste das nicht, er sagt, dass aus der, The- aus der modernen Theologie die Hölle sozusagen, die Hölle wird marginalisiert oder verschwindet, umso mehr erscheint sie in der Literatur. Ja, ähm, zum Beispiel bei Samuel Beckett, der sich mit, mit Dante beschäftigt, und eben auch bei Primo Levi, der sich auch stark mit Dante, zum Beispiel, ja, also das sind jetzt nur zwei Beispiele, die in, im, im Kontext dieser Veranstaltung vorgekommen sind, und der Primo Levi, der beschreibt seine Erlebnisse im KZ von wegen Hölle. Ne? Und ähm, er hat äh, im KZ unter anderem einem, einem Mithäftling, ich weiß nicht glaube ich, er war ein Franzose, hat, dem hat er Italienisch Unterricht gegeben, indem er aus Dante ähm, zitiert hat. Und äh, das 20. Jahrhundert ist natürlich in gewisser Weise die Hölle. Und man könnte jetzt sagen, dass wenn man jetzt die Geschichte des 20. Jahrhunderts, das ja mit, mit großen Hoffnungen begonnen hat, auf ein Paradies auf Erden, wenn man zum Beispiel an die Oktoberrevolution denken, die Sowjetunion wurde ja auch Paradies der Werktätigen genannt, war dann natürlich alles andere als ein Paradies in weiterer Folge, aber es gab diese Vorstellung und das 20. Jahrhundert war natürlich dann auch mehr und mehr die Hölle und dass die Literatur sich dann mit dem Begriff der Hölle in Zusammenhang mit diesen Katastrophen beschäftigt, liegt auf der Hand. Und man könnte jetzt sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt formuliert habe oder ob das der jan Tück gesagt hat irgendwo, dass man das 20. Jahrhundert in gewisser Weise als eine Fortsetzung der göttlichen Komödie ansehen könnte, also so als würde der da- hätte der Dante die Geschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben als eine Fortsetzung, die dann die Hölle noch überbietet. Also Hölle ist, ist ein Teil der göttlichen Komödie, aber wahrscheinlich die interessanteste.
0: Die Frage ist, ob wir jetzt mit dem Jahrtausendwechsel die Hölle überwunden gute haben. Gute
1: Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die wir glaube ich nicht wirklich heute hier beantworten können. Ja, das stellt sich, ja. Ich
0: denke, das Menschsein bedingt ja, auch solche katastrophalen ja, Zustände. ich
1: meine, diese, diese Frage stelle ich mir wirklich immer wieder. Also es gibt ja immer wieder dieses 20. Jahrhundert-Katastrophen und dann denke ich mir, na gut, was ist dann im 21.? Und dann fällt mir immer 9-11 ein, weil das war ja 2001, glaube ich, September 2001. Also schauen wir mal, was immer das dann heißen mag,
0: Samamani, worüber man als Jude nicht schreiben sollte. Psychoanalytische und andere Provokationen, erschienen bei Trava. Die letzte Sendestunde haben wir sozusagen uns durch einige Themen, die in diesem Buch berührt und behandelt werden, durchmeandert, was ich persönlich sehr genossen habe. Es ist noch vieles Weitere darin zu finden und ich kann nur empfehlen, sich auf die Suche zu machen in diesem Text. Ich danke Samamani für den Besuch hier im Studio und allen anderen fürs Zuhören.